0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, ¿qué peligro, ¿qué peligro tienen las carreteras de la sierra con sus curvas? ...sus placas de hielo otoñales, las distracciones... ...y todo lo que nos cuelga cuando nos sentamos al volante... ...de frente, de frente han chocado un coche y un camión... ...en el kilómetro 52 de la N6 en Guadarrama... ...por razones que, que no se saben... ...pero que uno se puede imaginar unas cuantas... ...ha muerto en el impacto el conductor del turismo... ...lleve cuidado que aunque agua haga frío... ...la cabeza de muchos aún no han salido del verano... ...y el hielo está ahí, en el asfalto y lo carga el diablo... Otras veces, en cambio, el hielo está en las copas y acaba uno yéndose de compras. Fíjese, qué casualidad que en estas fechas prenavideñas, cuando las tiendas de juguetes se están llenando de mercancía, va un coche y se estampa contra el Toy Saras de Alcorcón. Igual es eso, es una casualidad. El caso es que el domingo por la tarde, un coche perdió el control y acabó dentro del establecimiento por razones que anda investigando la policía. Mire... ...sabe que si va con auriculares en patinete o en bici... ...le pueden poner una multa de 200 euros... ...que si lleva a alguien le puede caer 100... ...si circula por aceras, calles, peatonales, autopistas... ...autovías y vías interurbanas, 200 euros... ...que si le hacen un test de alcoholemia y da positivo son 500... ...que si es en drogas, 1000 euros... ...y si se niega a hacerse la prueba... ...o va conduciendo como un loco o una loca... ...son otros mil euros... ...se lo digo porque hay localidades... ...que están empezando a vigilar... ...y por ejemplo en Cienpozuelos... ...han apercibido a 14 y sancionado a 8... ...sobre todo por ir varios en el patinete... ...y por circular por aceras y zonas peatonales... ...por cierto, también le pueden multar... ...si por la noche no lleva alguna prenda... ...reflectante con 200 euros... ...es martes 7 de noviembre... ...en este Madrid en el que... Andamos todos un poco de los nervios gracias a la acción o inacción de nuestros políticos e incluso tenemos a nuestras vacas enfermas por lo mismo. Tienen COVID y el bicho, como hiciera con, con nosotros, se está matando a muchas de ellas y dejando incapacitadas a otras. Ya se ha llevado por delante a 340 y como puede imaginar, los ganaderos están preocupados y desolados porque las administraciones no les están ayudando. La consejería puso en marcha un servicio gratuito de detención con drones que, con cámaras térmicas, identifican a los animales enfermos, pero no es suficiente para proteger a las 98.500 cabezas ...que hay en las 1.554 explotaciones madrileñas. Dejamos las vacas y nos ocupamos de nuestras enfermedades... ...que no son pocas, y sino que se lo digan... ...a los que andan fastidiados de la próstata. Mañana, el Hospital de la Paz ha organizado una jornada... ...en la que profesionales del Servicio de Urología... ...del Laboratorio de Análisis Clínicos... ...y Enfermería de la Paz van a atender a todos los varones... ...que quieran realizar una consulta de diagnóstico precoz... ...de cáncer de próstata con un especialista. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde... ...de forma ininterrumpida... ...los hombres con tarjeta sanitaria de la comunidad... ...se podrán realizar una analítica de sangre... ...y si lo desean someterse a una exploración física. Explorando precisamente lo encontraron. Imagínese que va andando por el campo y ve que un perrete se ha caído a un pozo de tres metros. ¿Se tiraría a rescatarlo? ...pues lo hizo un agente de la policía local de Parla... ...que se lanzó el domingo a un pozo de 3 metros de profundidad... ...que estaba sin señalizar para salvar un perro que se estaba ahogando... ...a eso de las 11 menos 10 de la mañana... ...cuando tras ser alertados llegaron los policías... ...vieron al pobre animal nadando en el agua que había en el fondo del pozo... ...hasta que no pudo más y comenzó a hundirse... ...y en ese momento... ...uno de los agentes... ...salta... ...con final feliz... ...porque los dos están vivos... ...las mascotas verdad que son como los hijos... Por cierto, ¿sabe que más de un tercio, el 34% de los trabajadores no ha utilizado el permiso de paternidad o maternidad en este 2023? Además, el estudio revela que casi la mitad de los españoles, el 40%, considera que no cuenta con el respaldo suficiente en su entorno de trabajo para tener hijos. Lo que no dice esta investigación es qué porcentaje de los que disfrutan de la prestación son trabajadores por cuenta ajena, autónomos o funcionarios. ¿Y alguna vez ha preguntado cuántos trabajadores hay en la hostelería. Bueno, pues ya se lo digo. 1,87 millones de personas trabajan en España en la hostelería, un 2% más que en 2019, y a juzgar por la falta de mano de obra, no lo suficiente. Eh, los servicios de comidas y bebidas son el 72% del empleo del sector, mientras que el 28% restante se encuentra en servicios de alojamiento. Y un último dato. Que ayer en la presentación de la campaña... ...Haz tu magia del Ayuntamiento de Madrid conocimos. 450 incidencias al día... ...se registran en la capital... ...por depositar mal la basura... ...entre ellos, o el más numeroso... ...dejar fuera del contenedor, el cartón. Y aquí hago un inciso... ...porque la magia... Es bidireccional y bastante que los ciudadanos le aligeramos la tarea al consistorio pagando los impuestos que pagamos por la recogida para que los llevemos y que al llegar el contenedor esté hasta arriba porque nadie ha venido en días a vaciarlo. La magia la podemos hacer todos y por cierto que lo que nos faltaba era que también reinara el macarrismo entre los alumnos de los centros de adultos, se lo digo porque el viernes un alumno del centro de educación de personas adultas de Madrid amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a una profesora porque no le ponía buenas notas, son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro
1: Más de uno Madrid
2: Pepa Gea
0: y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la realización de exteriores. Hablamos de Madrid y como siempre empezamos en la calle.
3: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: El tráfico que ahora mismo va a encontrar por las calles de la capital y M30 se lo cuenta en cuanto le de las buenas tardes, que ya sabe que él es muy de formalismos. Jesús Machuki, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de 17 años lo he conseguido. <risa> Oye, siempre te doy las buenas tardes. Pero no, no me dices no. Nada
0: después de 17 años dándote paso, que siempre me encuentro... Bueno, me invento una fórmula nueva. ¿Eso no le das valor?
4: Es verdad, es verdad, es verdad. <risa> <risa> una manera nueva de insultarme está muy bien pero
0: sí esta vez es muy buena
4: <risa> eso, eso.
0: es que sabes qué pasa que el hecho de perderte me, me, me entristece mucho
4: <risa> o no o no o yo sé no. que si formaras un gobierno me nombrarías ministro de asuntos exteriores para tenerme bien lejos que es diferente, buen bajador.
0: Que no te quepa la menor.
4: Bueno, mira, te voy a contar, Pepa. A esta hora la situación en general es bastante tranquila. Ha mejorado el acceso a la Plaza de Cristo Rey, todavía con un tráfico algo más intenso. Teníamos dificultades en esa plaza y estaba afectando a los conductores que desde la Avenida de los Reyes Católicos y previamente desde la Avenida de la Memoria estaban accediendo a ese punto de la ciudad. En el resto, a esta hora la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos.
0: Te llamo en una horita, un besito.
4: Aquí estaremos, un beso.
0: Adiós, vamos a las carreteras de la comunidad. M40 y M50, Dirección General de Tráfico, Lucía Andujar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance
5: que se ha producido en la salida de la A6 a su paso por Torrelodones. Al margen de todo, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante. <música>
0: Pues vamos al lío, vamos a contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes 7 de noviembre con Oscar Plaza. Oscar. buenas tardes. Hola
7: Pepa, muy buenas tardes.
0: Y empezamos como no con lo sucedido anoche en la calle Ferraz de Madrid. Este es nuestro primer argumento porque se están produciendo hoy múltiples reacciones, Oscar, tras la carga policial contra los manifestantes de Vox que se agolparon frente a la sede del PSOE para protestar contra la ley de amnistía.
7: Sí, varios sindicatos policiales han alzado hoy la voz para decir que les están utilizando para defender actualmente. Políticas, uno de esos sindicatos, la UFP, ha pedido incluso el cese del delegado del gobierno en de Madrid. Y acaba de referirse hace un rato a este asunto Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional ha comenzado diciendo que buena parte de los manifestantes de ayer eran ultras. Para añadir a continuación que hubo sobreactuación por parte del Ministerio del Interior y que Pedro Sánchez sigue todavía sin aparecer públicamente para explicarle a los españoles todo lo referente a la ley de amnistía. Pachi Linaza, buenas tardes.
8: Buenas tardes, exige explicaciones Díaz Ayuso al presidente del gobierno que detalle sus negociaciones, concretamente anoche quién ordenó a los agentes las cargas contra los manifestantes frente a la sede socialista de Ferraz ante el descontento generalizado que
9: Vaticina irá a más.
10: Yo creo que los responsables políticos deberían explicarse y Sánchez debería dejar de esconderse en la Moncloa y en el Legislativo que lo tiene secuestrado y dar explicaciones de qué ocurrió ayer y qué opina el gobierno de lo que pasó ayer y si es proporcionado o no, son ellos los que tienen que decirlo, lo que allí sucedió. Pero insisto, ver a gente mayor atendida por los servicios sanitarios, eh, ver a la gente despavorida por las calles aledañas, especialmente Princesa y Alberto Aguilera poniéndose en peligro, ¿Qué decisión se toma para decirle a los agentes esto? Yo no les culpo a ellos, culpo a quienes hacia arriba deciden que se actúe de una u otra manera.
8: Palabras a la salida de un foro económico ante un nutrido grupo de empresarios e inversores ha clamado contra la condonación de deuda a Cataluña por interés político. Es la normalización de la arbitrariedad y un dice incentivo al incumplimiento.
10: Saltarse la ley. Es y debe seguir siendo delito si queremos que nuestro país sea un, un país fiable como lo ha sido durante décadas, que no negocia con la libertad ni trafica con la seguridad jurídica. Lo hemos visto una y otra vez, cuando cae el Estado de Derecho caen con él la libertad, la democracia y por supuesto la prosperidad. Se destruye la convivencia, se atenta contra la vida, la dignidad de las personas, contra la propiedad y
7: el
8: libre mercado. Para Díaz Ayuso, quienes abusan y se saltan la ley, no pueden ocupar los puestos de poder, ha concluido.
7: Gracias Pasi, todo eso ha dicho Ayuso, que hasta esta hora lo que está haciendo es participar en la presentación oficial de la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido. Se trata de una muestra organizada por la Fundación Canal. ...que se abrirá al público este jueves... ...cuando se cumplan exactamente 34 años... ...de la caída del Muro de Berlín... ...y a la que el viernes, Pepa... ...dedicaremos un ratito a esta exposición.
0: Bueno, y le contamos también... ...que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...también se ha pronunciado hoy... ...sobre lo sucedido anoche en la calle Ferraz.
7: Sí, lo ha puesto en contexto Almeida... ...con lo sucedido años atrás en Cataluña... ...y le ha lanzado una pregunta en voz alta... ...al ministro del Interior.
9: Que la pregunta que yo le lanzo a Fernando Grande Marlasca... ...si lo que ayer le parecieron disturbios violentos ¿Qué le pareció en el año 2019 las calles de Barcelona incendiadas, el policía que se quedó en situación de incapacidad permanente, reventar el aeropuerto de Barat, del Prat que es una infraestructura vital y por tanto le pregunto a Fernando Grande Marlaska por qué está dispuesto a amnistiar terroristas pero critica tan duramente lo que ayer pasó en la calle Ferraz.
7: Bueno, palabras hoy de Almeida y cambiamos ya de tercio durante la presentación de la ampliación de la primera línea de bus rápido de la capital. Además de ampliarse esta línea que ahora va a unir ya a la totalidad de ...el barrio de Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal... ...este bus rápido, este modelo se va a extender... ...a los nuevos desarrollos del sureste de la capital... Palacio de Cibeles, Marta Morueco. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Pues esta línea 100% eléctrica conecta los desarrollos residenciales de Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal. Su prolongación de casi 6 kilómetros dará cobertura a los vecinos de estas zonas con el futuro intercambiador de Valdebebas. Como novedad, se podrá pagar en los totems externos ubicados a lo largo de las 19 paradas de la línea y en ambas cabeceras. Unos 12 vehículos circularán a final de año por esta línea con una frecuencia de entre 9 y 12 minutos los días laborables. El recorrido completo dura unos 30 minutos Son más de 30 kilómetros de los que 19 discurren por un carril segregado del resto del tráfico y como ha señalado el alcalde Almeida, con prioridad semafórica
9: que lo que va a permitir es con esa prioridad semafórica hacer un recorrido hasta el hospital Ramón y Cajal en condiciones normales más corto en el tiempo que lo que pudiera ser la utilización del vehículo privado, conectarlo a un intercambiador como el que hay en el hospital Ramón y Cajal y por tanto mejorar nuestras infraestructuras El lo que está funcionando, estamos satisfechos, el nivel de usuarios es alto desde que se ha comenzado la utilización del bus rápido eh, y por tanto nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando
11: Satisfacción porque según la última encuesta realizada los usuarios le dan una puntuación de 9,17 sobre 10 y el 20% reconoce haber dejado de utilizar el coche privado para realizar este trayecto en el bus rapid. El primer edil también ha avanzado que los desarrollos del sureste, como decías, contarán también en un futuro con este tipo de transporte.
0: Gracias, Marta. Y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha inaugurado hoy, junto a la embajada la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, una instalación de arte protesta contra la violencia de género. Sí,
7: una instalación llamada sis Gone, ella se ha ido, que presenta las prendas de 22 mujeres de diferentes nacionalidades, religiones y culturas asesinadas, ...por sus parejas. La inauguración de hoy de esta muestra... ...en el espacio de igualdad Carme Chacón... ...en la calle Mata Pozuelos de la capital... ...llega apenas dos días después del que es... ...a falta de confirmación oficial solo ...el quinto crimen de violencia machista... ...en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año... ...el asesinato de Carolina de 39 años... ...en Getafe, a puñaladas, en plena calle... ...el pasado sábado. Hoy hemos sabido que el presunto... ...autor del crimen, su expareja, un español de 50 años... ...detenido el domingo, pasará mañana miércoles... ...a disposición judicial".
0: Bueno, y por cierto, el actor Juan José Ballesta está prestando declaración hasta ahora en un juzgado de Parla como investigado por un presunto delito de agresión sexual a una mujer de 47 años. Sí,
7: un delito que habría cometido en el mes de julio en Parla junto a otro hombre. Sin embargo, Ballesta está negando los hechos, está negando incluso que conozca a esa mujer, aunque esta insiste en su versión. Marisa Menéndez está en los juzgados de Parla. Marisa, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan José Ballesta está declarando en este momento. El actor está tranquilo, sabe que es inocente, explica su abogada, aunque es consciente de la gravedad del delito del que se le acusa. No conoce a la víctima, reitera a la abogada, no hay ningún tipo de relación entre ellos. A la víctima no la conoce, no tiene su número de teléfono, no sabe quién es, ha hablado con familiares, ha hablado con amigos, no encuentra ningún nexo en común y va a tener que ser ella quien también demuestre que esa relación existe. El abogado de la víctima alega todo lo contrario, de hecho explica que hay audios que lo acreditan, dice además, más que han pedido las imágenes del cajero donde supuestamente estuvieron sacando dinero para droga. Hoy explicaban a presentar
13: nuevos datos. Vamos a aportar Nuevos datos y vamos a aportar algún, algunos testigos que esta noche también estuvieron con, con esta persona. Es que ellos se conocían, eso está acreditado ya. Mi representante aportó unos audios de WhatsApp que ya grabó en un momento en el que tampoco estaba bien. Entonces, en esos audios, el, uno de los investigadores reconoce que se conocen.
12: El abogado ha matizado además que ya no puso la denuncia, lo hizo el centro psiquiátrico en el que tuvo que ingresar por un brote poco después de la presunta
7: agresión. Gracias, Marisa. Decir además, Pepa, del ámbito judicial, que la Audiencia Provincial de Madrid hoy está celebrando la audiencia preliminar. ...al juicio previsto para el próximo lunes... ...contra los seis agentes de la Policía Nacional... ...acusados de la presunta comisión... ...de un delito de allanamiento de morada... ...en relación a un caso de los que conocíamos... ...como patada en la puerta... ...hablamos en concreto del caso de la calle Lagasca... ...que tuvo lugar en marzo de 2021.
0: Bueno y miramos ahora de nuevo... ...al campo madrileño porque... ...el gobierno regional ha anunciado... ...que va a poner en marcha un plan... ...para dar respuesta a los ganaderos... ...que se están viendo... ...bueno, perjudicados por la llamada... ...Covid de las vacas.
7: Sí, una enfermedad... ...que aquí en nuestra región afecta, ojo ya, al 35% de las explotaciones... ...esa línea de ayudas ha sido anunciada hoy por el consejero de Medio Ambiente... ...Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo... Laura Lorenzo, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el titular de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha detallado que se trata de ayudas tanto directas como ayudas veterinarias para que los ganaderos puedan hacer frente a la enfermedad hemorrágica epizótica o como dices más popularmente conocida como el COVID de las vacas. Novillo además ha añadido que ya han solicitado al Ministerio de Agricultura que se ponga al frente de esta problemática y ponga en marcha el estudio de una vacuna para frenar el avance de esta enfermedad.
7: Estamos informando a todas las asociaciones del, del sector que, que vamos a estar a su lado. Nos hubiera gustado que el Ministerio de Agricultura hubiera hecho lo mismo, pero en este caso se ha quitado de en medio de esta importante enfermedad que sabemos que preocupa mucho a los ganaderos madrileños. Para nosotros es un sector esencial.
12: El consejero ha explicado que las previsiones de los expertos apuntan a que la enfermedad ahora con la bajada de temperaturas previsiblemente descenderá porque el factor de transmisión es un mosquito que sobrevive más fácilmente a las altas temperaturas. Sin embargo, le preocupa que si no se ataja el problema adecuadamente cuando llegue la primavera haya explotaciones en una situación de vulnerabilidad. Por su parte, el Sindicato de Ganaderos Madrileños, Ugama, denuncia que la enfermedad está provocando más de un millón de euros de pérdidas ocasionadas al sector.
0: Gracias, Laura. Y contamos además que la hostelería de Madrid prevé facturar un 3% más con motivo de la festividad de la Almudena.
7: Creen que ese va a ser el aumento de facturación que se produzca en los bares y restaurantes del centro de la capital teniendo en cuenta, dicen, que el viernes es lectivo en los colegios y habrá, por lo tanto, mucha gente que no se pueda ir de puente. Y hablando de gente, te cuento, Pepa, que la población en la Comunidad de Madrid aumentó un 0,42% en el tercer trimestre de este año. Un aumento que casi dobla al de la media nacional y que tan solo han superado otras dos comunidades autónomas. Julia Troya, buenas tardes.
12: Buenas tardes, sí. Tan solo por detrás de las Islas Baleares y Comunidad Valenciana, ambas con un incremento del 0,45%, según los últimos datos que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. La población de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, es de las que más crece en toda España, un 0,42% y se sitúa en el tercer puesto de este ranking. Este incremento es especialmente relevante porque dobla al de la media nacional, que sube un 0,25%. Una subida que se debe especialmente al aumento de personas nacidas en el extranjero que crece en el tercer trimestre en más de 77.000 y la población de nacionalidad española anota una subida de más de 41.600. Por detrás de nuestra región seguiría Cataluña y en el otro lado las comunidades que registran las menores subidas, Extremadura y Andalucía.
7: Y añadir además, gracias Julia, que un hombre de 63 años lo contábamos ya en el bolsín de las 10 de la mañana ha fallecido esta mañana en un accidente laboral que ha tenido lugar en el municipio madrileño de de Belilla de San Antonio. Este hombre ha sido aplastado por una pala excavadora. Uf. Y de la parcela sanitaria, lo primero que le vamos
0: a contar es que tenemos hoy en dos maratones de donación de sangre, hoy y mañana, en dos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
7: Eso es, un maratón en el Clínico San Carlos de la capital y otro en el de Fuenlabrada. Maratones que llegan bueno, pues solo unas horas después del llamamiento del centro de transfusión con urgencia a donar sangre de los grupos cero negativo y A negativo. Las reservas de ambos grupos resulta que están muy, muy bajas. Lo ha explicado la doctora Luisa Barea.
10: Tras un fin de semana en el que la demanda de sangre por parte de los hospitales ha sido superior a la normal, hemos amanecido con las reservas de los grupos cero negativo y a negativo en nivel rojo, motivo por el cual hacemos un llamamiento urgente a los donantes de sangre de estos grupos para que acudan desde hoy en adelante a donar a su punto de donación más cercano.
7: Además, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid puso ayer en marcha el primer maratón de donación, pero de plasma, con el objetivo de alcanzar las 200 donaciones. Todos aquellos ciudadanos que quieran unirse a esta iniciativa, que va a estar activa hasta mañana miércoles, tienen que pedir eso sí. Cita en el teléfono 90 301 72 40 90, 301, 72, 40. En el caso del plasma, para la transfusión a pacientes con problemas de coagulación o para el tratamiento de enfermedades hematológicas, se usa en torno al 15% obtenido. El resto, en torno al 85%, se destina a la elaboración de medicamentos necesarios, eso sí, para el tratamiento de determinadas patologías. En Madrid, este dato es importante, 6.000 pacientes necesitan de estos medicamentos para poder vivir.
0: Y acabamos con culturas de este repaso informativo porque esta tarde a las 6 se va a presentar la 29 novena edición del Festival Grandes del Gospel.
7: Eso es, a las 6 en el, en el Fernán Gómez. La presentación incluirá una pequeña muestra de lo que se podrá ver en esta nueva edición del Festival Navideño con una actuación de Bridge Basel y de Vincent Valls, solista y director musical del espectáculo The Streets of New Orleans. Esto de New Orleans hablando de gospel es toda una referencia. Este festival, este Festival Grandes del Gospel, hay que decir que comenzará ...el próximo 29 de noviembre... ...y se prolongará hasta el 10 de diciembre... ...y pasarán por el escenario... ...de la Sala Guirao... ...del Teatro Fernán Gómez... ...Centro Cultural de la Villa... ...hasta cinco formaciones expertas... ...en esto del gospel.
0: A las dos y media te volvemos a escuchar... ...Oscar, esta mañana.
7: Hasta mañana, Pepa.
0: Onda Cero,
6: más de uno Madrid.
0: Y mañana muchos tendrán la misma energía que hoy... ...¿por qué? Por, porque cuando uno se levanta con ahora... ...pero ahora sin H... ...la cosa es distinta... ...porque ahora día es el complemento que nos ayuda y nos aporta un extra de energía, mejora las defensas, ayuda, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potente efecto antioxidante. ¿Eres de ahora? Pues hazte y verás cómo se nota. Puedes encontrar ahora día en farmacias y en la web auralife.com.
10: Ahora sin H.
0: Hablemos de la presbicia. Sí, qué terrible, ¿verdad? Esto de alejar. Ya, ya nos falta abrazo y todo. Juan Carlos Mora es óptico-optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pepa.
0: Oye, Juan Carlos, ¿por qué Barilux XR está indicada para los presbitas de hoy?
5: Fíjate esto de la presbicia, ¿verdad? Lo de alejarse el brazo, que nos oh. hace tanta gracia, ¿verdad? <risa> bueno, mira, para que la gente nos entienda, la presbicia vista cansada esa sensación de no ver las cosas que están cerca, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o una carta en el restaurante. Al principio lo solucionamos, como nos dice Pepa, alargando el brazo, ¿no? O haciendo la letra del móvil más grande o diciéndole al, al lado, oye, ¿qué pone aquí, no? Pero llega un momento en que, además de no ser suficiente, es muy incómodo. La presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años y es fácil corregir estos síntomas con una gafita de cerca. Pero para las personas que tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez ¿no? Que queremos ver de cerca y de lejos Que tenemos una vida multipantalla vamos, Que queremos estar viendo la televisión, el móvil, la tablet y todo a la vez ¿no? La mejor solución son las lentes progresivas Y dentro de las lentes progresivas Las más modernas y completas son las lentes Barilux XR
0: ¿Y por qué las lentes Barilux XR son, eh, Juan Carlos, las más avanzadas o dicen que son las más avanzadas del mercado?
5: Verdad, esto es importante porque ahora mismo yo creo que se escuchan muchas cosas de progresivas, progresivas a un precio, progresivas a otras y digo, cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Porque yo creo que son de estas cosas que como además es muy difícil compararlas y como tampoco se ven, ¿no? Hasta que no las llevas puestas es muy difícil y pues mira, yo te cuento, las lentes XR cuentan con una tecnología exclusiva de Barilux que para que te hagas una idea, Barilux es la marca de progresivos más vendida en el mundo, que eso ya nos dice algo, ¿no? Y ofrece fluidez en la visión de cerca, permitiendo captar a la perfección cada detalle al alcance de los brazos, incluso en movimiento, y tiene en cuenta las diferencias fisiológicas que hay entre cada ojo. Mira, para mí esto es súper importante, ¿no?, personalizar y, y buscar las diferencias que hay entre cada ojo para dar, proporcionarnos campos de visión extraordinariamente amplios. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando queremos uh -huh. estar haciendo varias cosas a la vez, ver la televisión y leer. ...o conducir y ver el cuadro de mandos... ...además las lentes progresivas Barilux XR... ...garantizan una mayor sensación de equilibrio... ...mira y esto es muy importante... ...porque las personas que han utilizado progresivos... ...saben que cuando subo y bajo las escaleras... ...se me mueven un poquito y tal... ...bueno pues con las sí. lentes progresivas Barilux XR... ...esa sensación desaparece, casi ni la notas...
0: Ah qué bueno... ...y ¿podemos hacer deporte?...
5: Y podemos hacer deporte. La verdad es que es verdad que para hacer deporte podemos utilizar unas gafas o unas lentillas. Tú ya sabes que esto lo hablamos muchas veces en nuestros programas, sí. ¿verdad? Que, que a mí me encantan las lentes de contacto para hacer deporte, pero ni todo el mundo puede usarlas, ni todo el mundo quiere. Pero las lentes progresivas, al tener esta ventaja de darnos sensación de equilibrio para hacer deporte, para jugar al pádel o para cualquier deporte, nos es muy cómodo porque mm. además puedo estar viendo el reloj, puedo estar viendo el móvil. Si tengo que utilizar una gafa, esta gafa se podría usar
0: Oye, pero yo, yo creo que en esto, eh, Juan Carlos, lo mejor es eh, que nos cuentes porque hay tanta, tanta gente que, que bueno, hay tantos clientes de, de Optica Roma. ¿Cuál es la respuesta que, que estáis viendo entre la gente que está probando y que usa estas Barilux XR?
5: Bueno, como tú dices, en Óptica Roma llevamos ya 58 años en Madrid y llevamos muchos años utilizando las lentes progresivas Barilux y mira, te voy a contar, para nosotros es fundamental una buena graduación de la vista, por eso el papel del optometrista que haga una buena graduación es fundamental, ¿no? elegir una buena montura que se ajuste a la forma de tu cara, a tu fisonomía que se ajuste muy bien, unas buenas lentes, pero sobre todo el centrado de las lentes, que sea perfecto. Y todo esto con las lentes progresivas Vailux lo que hace es que los clientes, cuando vienen a la óptica, de verdad tienes que verles la cara, les cambia la cara, se ponen las gafas y la sí. palabra que nos dicen de verdad es: no había visto así nunca, porque te ofrece tal calidad de visión que, que es diferencial respecto al resto de las progresivas.
0: Bueno, pues acérquese porque seguro si usted entra en ópticaroma.com va a encontrar que tiene una óptica Roma muy cerquita, que hay muchos centros y ¿eh? que le van a atender. Bueno, pues ya se puede hacer una idea maravillosamente porque son ópticos, optometristas y hay un montón de profesionales que le va a poner las cosas fáciles y le va a asesorar. Juan Carlos Mora, óptico, optometrista, óptica Roma. Un beso muy grande. Hasta Muchas la próxima, gracias. Juan Carlos. Hasta
5: la próxima. Hasta luego.
6: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? ¡No imagines más! Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
1: Restaurante La Madreña. El lugar ideal para tus eventos de empresa, para reuniones con la familia, con los amigos. Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada. Toda la información en la web lamadrena.com
0: Bueno, sabe que muchas veces aquí en este programa hemos contado que Madrid como motor de la economía española pues tenemos las sedes de las principales multinacionales, que Madrid es el principal bueno, pues, motor de datos de España que es el nexo de unión por aire con Latinoamérica, pero Madrid es también una comunidad con negocios tradicionales, muchas veces sorprendentes por el producto que se elabora como, por ejemplo, simplemente el café. Jorge Granulla, que buenas tardes.
15: Buenas tardes. En la comunidad hay muchas empresas que tuestan café, pero no todas han sido premiadas con el galardón de Mejor Café del País en el Forum Coffee Festival que se celebra cada año en Barcelona.
16: Bueno, pues en principio miden los atributos eh, esenciales, eh, organolépticos, en cuanto a aroma, que tenga un aroma suave, fino, refinado, eh, floral, eh, frutal incluso... Eh, ...y en cuanto a cualidades organolépticas sensoriales eh, de sabor... ...pues que tenga un cuerpo con cierta complejidad... ...que tenga sabores marcados en eh, lo mismo, pues frutales, incluso chocolate... ...y que sea muy completo y que se pueda tomar perfectamente... ...tanto solo como con leche".
15: Chata a ciegas para descubrir el mejor café de España que se tuesta en Alcorcón, en un tostador artesanal que abrió sus puertas allá por 1967. Cafés Puerto Rico. Y dicen que la clave de esta empresa madrileña está en su tueste artesanal.
16: Bueno, realmente en Madrid hay grandes industrias cafeteras. Eh, lo que nosotros somos, eh, más bien estamos más encasillados o queremos más bien encasillarnos en ser un tostador artesanal. Nuestros métodos de tueste eh, siguen siendo manuales, eh, usamos la tecnología para comprobar que los tostes artesanos eh, se corresponden con el eh, producto que queremos servir a la hostelería madrileña pero seguimos tostando de manera completamente artesanal, usando el oído, la vista el gusto y e incluso el olfato
15: Importan café desde diversos puntos del planeta, el grano, desde las zonas productoras más importantes del mundo de Colombia a Kenia, Jesús Hernández es campeón nacional de cata de café con varios premios en su palmarés y también es responsable de Cafés Puerto Rico y celebra que cada vez tenga en casa una cultura más cafetera
16: está incrementando, se está empezando a adquirir eh, un movimiento importante, eh, empezando en la, la parte doméstica, ¿no? Las personas ya empiezan a adquirir máquinas automáticas para consumir café en grano en casa y ahí se empieza a ver luces de, de, de mejor calidad, ¿no? De conocer, de reconocer incluso tipos de café y tipos de, de tueste de café. Eh, la gente va adquiriendo esa competencia, ese conocimiento, igual que en el mundo del vino, en el mundo de las ginebras de lo que es la calidad en el café
15: y por supuesto lo que dice Jesús es que nada de debates de si el café hay que tomarlo solo hay que tomarlo con leche o hay que tomarlo aderezado de eso nada de nada
16: hay momentos del día distintos en los que te apetece pues el café con leche para desayunar o para tomar unas porras. Después de una comida te puede apetecer un café solo. También depende de la calidad del café que tengas delante. Pero vamos, el café tiene la virtud de que cada uno lo puede tomar como más le guste.
15: Y dos apuntes más, Pepa. No te sé, que no he puesto ojalá que yo va café del campo de Juan de Y que te
0: digo... Estoy yo pensando ¿Por qué nos hemos librado? Porque, ¿por
15: porque sí Porque, no, hoy, no porque sí, hoy no tocaba Y que te digo Que oye Que el café de, de recanto Desde luego Después de escuchar eh, A Jesús Hernández Cómo tienen que ser Las características De un buen café sí. En el recanto Hay que tomarlo Solo Degustándolo Y disfrutándolo sí.
0: Bueno y tú sabes Que a esta hora del día Si uno bosteza Eso bien Por sueño Que necesita café O por hambre bueno. Que necesita comer Así que Nos vamos a recanto ...nos vamos a recanto en la avenida Somosierra... ...número 18 de San Sebastián de los Reyes... ...bueno se si viene usted... ...nosotros llevamos aquí ya un ratito... ...porque ya sabe que todos los martes... ...andamos por aquí... ...con la buena gente de recanto ...y con los bichos que lo visitan... ...me explico... Eh, ...Juan... ...buenos días... ...descríbenos en Animal... ...el animal... ...al que has abrazado cuando te hemos visto...
17: ...pues... ...ha sido una maravilla... ...y ¿eh? te da cuenta... ¿eh? ...mira tengo primer, la foto... ...voy a subirla... ...es el primer día... ¿Eh? Que se ha abierto la veda del centollo Ya está aquí ¿Eh? Y eso era un buen macho de centollo
0: Pero bueno, macho Este es el, el Uy,
17: macho alfa es, como, dicen los taurinos, como dicen los taurinos Era un tío ¿eh? es,
0: una, es, una ah, no el toro,
17: es un ¿eh?
0: es animal Esto cuánto pesa
17: Pues ese pesará 3 kilos y medio pues Estoy
0: dándole un poquito de luz Porque lo he hecho la foto un poco pechín Pero, pero ahora mismo la pongo yo en el Twitter Ahí está ¿Cuánto dices? Tres, Tres kilos y medio. ¿Y cuánto comen de esos? ¿Cuánta bueno, gente puede depende, comer? ¿eh? Hay
17: gente que come mucho y le encanta el centro.
0: Yo me comía uno entero. Entonces,
17: sí, pero yo calculo que eso para tres personas tres está personas. muy bien. Sí, dos, tres personas. Uh -huh. ¿eh? Depende cómo lo tomemos. Si lo tomamos como plato nada más, pues a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no? <risa> Hay que hacer algo más grande. Pero bueno, que es un, la verdad es que como es pura proteína, al final llena.
0: Sí, sí. Llena. Y con esto estamos intentando decir a la audiencia... ¿Ya está aquí el centollo?
17: Ya está aquí el centollo, bien, ya llegó. Bien, ¿eh? bien. Ha empezado hoy el primer día, estamos ahí cociendo algún centollito que espero que la gente venga a degustarlos hoy. Y nada, aquí estamos.
0: ¿Pero qué más? Porque el día está tan feo.
17: Bueno, ahí tengo un pote que está ya mirando. Tú sabes que yo me paso por la cocina, ya ve sí. los potes que tenemos y hay un buen caldo gallego ahí ¿eh? que hoy apetece. Un buen caldo gallego, una sopita de marisco, callos con garbanzos, buenísimos. Los tenemos, bueno. ¿eh? Para coger un poquito de caloría <risa> Sí, sí
0: ¿Y qué más? ¿También más costas que te las tengo que sacar con sacacorchos?
17: Pues mí, yo, yo, tenemos de todo ¿eh? Bueno, de ya, la, pero la ta, gente no lo hace sabe falta que sea del norte Pero podemos comer de gamba, todo Hay una buena gamba blanca de, de Huelva Y luego pescados ¿eh? uh -huh. Hay buen mero, hurtas De Cádiz uh -huh. La hurta para hacer a la roteña ¿eh? Así al hornito El rape no puede faltar un buen rape, ¿eh? una merluza, la gallega, que eso viene con denominación de origen. tiene la merluza, denominación <risa> <risa> de origen de burela. <risa> y Oye,
0: ¿tenemos fecha ya para el magusto este?
17: El 17.
0: El 17. ¿Y tenéis ya reservas? Tengo lleno. ¿Cómo? Que está lleno. ¿No, no, ¿no puedo?
17: Eh, bueno, a ti ya te haría un hueco, ah, o bueno. que sea la cocina. La digo.
2: Bueno, vale, vale. En el office.
17: Sí. <risa> oh, de verdad, ¿eh? eh. Bueno, véngase para acá, ya sabes. Bueno, estamos ahí, eh, todavía ¿Sí? Sí, sí. cerrando. Así que ese día me toca. Asar castañas, ¿eh? Muy Esa bien, día asar sí, castañas. Es que me parece
0: maravilloso. Si sí, y ya, ya,
17: ya te pasaré alguna foto, se la pasaré a... Sí, o sea, a por favor, por favor. Ya verás, eh, tengo unos cuantas ya de todos los años de, de estar ahí asando las castañitas, ¿eh? Qué eh, bueno,
0: sí. qué bueno, eh. qué rico, qué bien, qué todo. Una fiesta, la verdad, es que es muy divertida es y muy aquí divertido. es que lo hacen muy bien, muy bien, muy Son bien.
17: Son angaitas. ¿Eh? Son angaitas de ese día.
0: Hombre, es lo que toca. Es también, lo que toca, ¿no? es lo que toca. Claro. Bueno, en la avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, que es recanto y si prefiere, muy cerquita de Retiro, en la calle Menorca, número 39, tiene Ogrelo, con la misma familia, con la misma calidad y con los mismos productos. Que en un ratito, anda, vete a ver qué se ve. Hasta ahora.
6: Más de uno Madrid. Onda Cero
14: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte, Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria de 800 miligramos Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Force, de laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Ocasión plus.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca
1: 1758 Selección Gruta de Encomienda de Cervera. El primero con crianza en Gruta Volcánica 7CN. Protegido de contaminación ambiental y electromagnética. Aproveche el descuento de lanzamiento. Información en encomiendadecervera.com.
0: Pues así vamos, caminando, caminando hacia las 2 eh, de la tarde, pero antes, eh, antes tenemos muchas cosas que contarle, porque ya sabe que por lo pronto ahora a la una tenemos boletín informativo y luego ya, bueno, pues entraremos eh, en otras lindes. Le espero.
18: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con una última hora judicial. El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas, rechaza así el recurso de Madrid por siete votos frente a cuatro, Eva Mazarés.
10: Hacienda podrá seguir cobrando el impuesto temporal a patrimonios superiores a 3 millones de euros, Madrid y por extensión Galicia o Andalucía, que también recurrieron el impuesto, pierden la batalla en el TC y por siete cuatro, de nuevo, progresivamente frente a conservadores. El Pleno bendice su constitucionalidad frente al gobierno de Díaz Ayuso que decía que perjudicaba especialmente a sus ciudadanos. La sentencia aprobada fija que el impuesto a las grandes fortunas que se estableció para dejar sin efecto la bonificación al impuesto del patrimonio de las comunidades del PP no invade
18: competencias autonómicas ni crea inseguridad jurídica. A partir de las dos estaremos un día más en Bruselas, donde Puigdemont sigue sin bendecir la investidura de Sánchez y hablaremos de las manifestaciones en la calle y de su repercusión política. A ello se ha referido en el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha seguido Juan de Dios Colmenero.
8: Y de nuevo desde la mesa del Consejo de Ministros, ataques y descalificaciones directas a la, de la portavoz del Gobierno al Partido Popular, acusándole de actuar contra la democracia por las concentraciones.
10: Es la constitución española la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Por tanto, atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia.
8: Por cierto, ni palabras sobre las negociaciones con Puigdemont, aunque sí gestos, gestos serios de la ministra portavoz y de los miembros de Moncloa cuando concluye la rueda de prensa sin querer detenerse ni un segundo con los medios de comunicación.
18: En cualquier caso, el Partido Popular se desmarca de la violencia, sostiene que se trató de manera injusta a los manifestantes y denuncia, de hecho, la doble vara de medir cuando las protestas se producen en la sede del Partido Popular y piden explicaciones a interior. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia la sobreactuación policial.
10: A ver, yo lo que vi ayer, sobre todo, fue una decisión que alguien dio por encima a la policía para eh, soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había y se veía directamente, lo estuvimos siguiendo, incluso muchas personas mayores, ch chicos jóvenes. Creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso. Y el helicóptero y toda la
18: sobreactuación que hubo, que no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes. Esta tarde ahí controla el gobierno en el Senado. Los ministros van a responder a las preguntas de los grupos, pero luego no van a comparecer al Partido Popular. Esta situación le parece insólita y demuestra, según ellos, que el gobierno sigue con su táctica de desprecio, declarándose en rebeldía en la Cámara Alta. Mañana los populares van a llevar al Pleno la reforma del reglamento del Senado para dilatar la tramitación de la amnistía y el Partido Socialista amenaza con llevar ese cambio ante el Constitucional.
19: José Manuel Gabriel. El portavoz popular Javier Arenas anuncia que quieren abordar con calma la ley ley de amnistía y no por la medida de urgencia para prolongar los plazos hasta por dos meses van a llevar mañana al pleno la reforma del reglamento de la Cámara Alta, mientras que la portavoz socialista Eva Granados le recuerda que la medida ni siquiera ha sido admitida a trámite y la recurrirán ante el Constitucional.
8: Hay una situación de continuidad en la rebeldía del Gobierno frente al Senado, en el boicot del Gobierno frente al Senado.
10: Y se está haciendo una modificación de la Constitución. ...modificando un reglamento parlamentario... ...algo que no se puede hacer en ningún caso.
8: El PSOE
19: ha presentado una moción de condena... ...al hostigamiento de sus sedes... ...el PP dice que la estudiará. Les contaremos a las
18: dos de la tarde... ...las conclusiones del demoledor informe de Cáritas... ...y la Fundación FOESA, la radiografía social... ...que confirma que seis millones de personas... ...no pueden comer pescado o carne dos veces a la semana... ...porque si no, no podrían pagar su casa. Los responsables de ese informe han comprobado... ...que el alto precio obliga a muchos a vivir hacinados.
3: Que hay un incremento en los índices de hacinamiento... Por tanto, esta es una estrategia que están utilizando las familias. Hablábamos también de otra estrategia que es la de no mantener la vivienda a una temperatura adecuada. ¿no? Reducir el gasto al máximo de energía para poder afrontar un pago de una factura que no siempre, que no siempre pueden hacer.
18: Los empresarios se quejan de la regulación normativa y de la fiscalidad. Las pequeñas y medianas empresas dicen que se impide el crecimiento y, en consecuencia, la creación de millones de empleos, Caridad García. El tamaño de la empresa española es un 23% inferior al de la media europea. Eso se traduce en menos productividad, menos ventas, peores salarios y escasa supervivencia de los negocios más pequeños, en detrimento todo, dice Cepyme, de la propia economía española. El presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, enumera los efectos que tendría equipararnos al
10: entorno europeo.
1: El crecimiento del 5% del PIB, 1.200.000 puestos de trabajo y lo que es más importante es que sin subida de impuestos, la ARCA del Estado recaudarían
2: 21.000 millones de euros
1: más.
18: La carga normativa y la burocracia desalientan, asegura el crecimiento empresarial. Solo el año pasado se publicaron 1.300.000 páginas de legislación aplicable al mundo de la empresa. Y por supuesto, a partir de las dos hablaremos de cuál es la situación ahora mismo en Gaza, un mes después de los ataques terroristas de Hamas en Israel. En 50 25 minutos será cuando empiece una nueva edición de Noticias Mediodía en la que resumamos la actualidad de esta mañana de martes 7 de noviembre.
6: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
19: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coajín, paseo a Coco y... ¡Eh!
10: Onda Cero. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan. Estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
9: Si te
3: preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud
1: algunos momentos pasan pero los recuerdos perduran para siempre
10: Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente
1: InCloudForever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos
10: Donde tenemos todos sus recuerdos
1: Para estar siempre presente, entra en InCloudForever.com Sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia We Will you. el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro Caisabank, Príncipe Pío y patrocina El Tiempo
0: tengo que darte una alegría
20: Miedo me das
0: No, 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 no A ver, ¿sabes que hoy salían a la venta? Sí Las entradas para el concierto Bueno, los dos conciertos de Bruce Springsteen en Madrid
21: Bien ¿Bien?
20: Bien Vale
0: Pues se han agotado en minutos Normal En minutos Y la alegría viene ahora Hay una tercera fecha Ah, también Se han puesto también ahora mismito las entradas a la venta Para el próximo 17 de junio Muy bien Tercera eh, fecha, tercer concierto en Madrid, el 17 de junio, en
20: el Metropolitano. Mira, que claro, no, ese será ya, la idea. Sabes, ya sabes que, bueno, pues que todos ya. los conciertos de Bruce siempre son en el Metropolitano. Eh, <risa> los, que los, tengáis revalida, los yo también, con los, el Bernabéu. Los cantantes flojos, lo, que los, se los lleven <risa> al Bernabéu. Bueno, que el día ha amanecido fresquito, tengo Muy que Muy fresquito. ¿eh? Hemos tenido ya temperaturas... ...como ayer te adelantaba... ...de bajo cero... ...y bajo cero serio... ...mira por ejemplo... ...casi 4 en negativo... ...en el puerto de Navacerrada... Eh, ...rozando los tres bajo cero... ...en el Alto de León... ...en Boitrago de Lozoya... ...uno y medio bajo cero... ...en Rascafría... ...ni para ti ni para mí... 0, 0, 0. ...como si fuera una de las cervezas aquí... ...y eh, decirte y contarte... ...que en el Retiro... ...la temperatura mínima... ...ha sido de 3,5... 3,5, bueno, por lo tanto, eh, todos aquellos que cogían hoy el torete, eh, ese el el chivatazo eh, ya se ha encendido, como indicamos. Horas centrales del día, cielos muy emponzoñados durante toda la jornada, nos está cruzando un sistema frontal que viene desde Galicia, porque aunque las borrascas que, que eh, tienen nombre propio eh, ya han pasado la semana pasada, siguen pasando sistemas frontales que están dejando... Eh, ...mucho viento y mala mar... ...en Galicia y en Asturias... ...y algo de lluvias... ...que por ejemplo... ...en el puerto de Navacerrada... ...hasta mañana han dejado... 6 eh, litros aproximadamente... ...y ha chispeado por ejemplo... ...hace unos minutos... ...en San Sebastián de los, de los Reyes... ...también puede caer alguna gota... ...residual... ...en la capital de España... ...pero será muy poquito... ...y para por la tarde... Eh, estamos muy atentos Porque ya sabéis que tenemos eh, los rojiblancos Jurgol, que es a las 9 de la noche Que va a hacer bastante frío porque el partido acabará sobre las 11 aproximadamente y a esas horas esperan 5 grados en la capital, mm. por lo tanto habrá que ir con la bufanda del alete eh, bien metidita por dentro. Bueno, mm -hmm. ¿eh? pero, pero así van hasta en el mes de agosto. Sí, siempre, sí. Eso, eso siempre. Y después, para mañana miércoles, la noticia está en que las temperaturas empiezan a repuntar, porque la mañana... Eh, ...a primeras horas ya no serán tan tan bajitas... ...en vez de tres y medio tendremos cuatro... ...no es que sea eh, un subidón eh, térmico muy importante... ...pero ya es testimonial... Eh, ...por arriba en vez de 12 tendremos 13 ...y será el inicio del chupinazo que llegará... ...con la fiesta de la Almudena... ...en la fiesta de la Almudena vamos a tener... ...un miércoles a últimas horas... ...con probabilidad de lluvias que cada vez ganan más enteros el sábado por la mañana lluvias por la tarde el día de la Almudena el día 9 las iremos retirando esas precipitaciones y la noticia está en que ya las temperaturas se normalizan tendremos 9 graditos al despertar, horas centrales nos iremos hasta los 16 y después ya de cara al fin de semana pues miro, mira, veranillo con más de 20 grados en el sur de la región que serán 19 en la capital y con mínimas que van a estar de nuevo por encima de los 10 grados a primeras horas Qué agradable, qué bien Sí, 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 sí. Y antes, antes de la broche Yo también tengo Una Una muy, alegría una, Un Los, alegrón un Los alegrón.
0: embalses han subido muchísimo Han subido
20: Pero ¿Ves? Si es
0: que no era normal ¿Alguien estaba reteniendo el agua por algún lado? <risa>
20: Seguro Con <risa> las manos <risa> Mira Han pegado un pelotazo ...de 50 hectómetros cúbicos, ¿Ves? Sí, este, es que... que son 50.000 litros, eh, que no es ninguna tonta... ...estamos hablando del 4,72%, rozamos los 600 hectómetros cúbicos en la región... ...que es el 56,42%, estamos 6 puntos, Pepa, mejor que hace un año... Oh. ...y en esa media ponderada de los últimos 10 años, eh, estamos a tan solo 6 puntos de igualarlo que es el 62%. Por lo tanto, la recuperación de los embalses va por muy buen camino y aquí lo celebramos y aunque todavía estamos en periodo de sequía, las cosas van bien. Y a nivel, a nivel nacional, también alegrías, porque eh, estamos en el 42% hace que los embalses en España no estaban. ...en el 42... ...creo que tenía yo rizos y todo... ...cuando sentimos <risa> este dato... ...ya estamos en 23.374 metros cúbicos... ...y estamos 10 puntos arriba... ...de hace un año... ...por lo tanto... ...en el tema de los pantanos y de los embalses... Eh, ...vamos muy bien... Son, ...vamos francamente... ...así bien. que... Ya un buen abroche para celebrarlo... Sí, sí, ...pues mira... ...dice... ...quien cava en noviembre... ...el tiempo pierde...
0: Sabes que el aumento de pecho es una de las operaciones de cirugía estética más demandadas y en Clínica Barragán cuentan con una gran experiencia en la cirugía de aumento de pecho y emplean diferentes técnicas para la implantación de la prótesis mamaria dependiendo de las características físicas y las circunstancias particulares de cada uno de las pacientes. Doctor Barragán, Gustavo Barragán, cómo está? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes.
0: Gustavo, ¿en qué en qué casos está indicada la operación de aumento de pecho?
21: Bueno, está indicado fundamentalmente cuando la persona desea tener un pecho un poquito más grande. Lo más habitual es que sean aquellas mujeres en las que no se ha desarrollado o aquellas que lo han perdido después de, generalmente después de un embarazo muchas veces, el pecho se atrofia, luego queda más pequeño de lo que era antes. Entonces, bien para recuperar el volumen o bien para aquellas que no se les ha desarrollado para conseguirlo. Y como muy bien has explicado, <coughs> Hay diferentes técnicas que empleamos. No hay una técnica que sea mejor que otra. Cada técnica se adapta mejor a las características de un paciente. Entonces, según la forma del tórax, la forma del pecho, y los gustos de la paciente, pues vamos a elegir poner una prótesis debajo del músculo o encima del mismo, usar una vía axilar o una vía por surco sumamario, eh, poner una prótesis anatómica o una prótesis ergonómica. Solo tenemos que ver... ...cuál es más adecuado para el físico de la paciente y el gusto de la uh -huh. paciente. Entonces,
0: Doctor, ¿es, ¿es compleja la intervención?
21: No, realmente no es compleja, eh, lo importante es eh, elegir eh, la prótesis adecuada, la vía adecuada... ...y consensuarlo bien con el paciente, porque a veces es difícil realmente entender qué es lo que quiere el paciente... Pero luego la técnica realmente es una técnica que ya la tenemos muy, muy dominada hace muchos años y en principio es una operación sencilla sin muchas complicaciones.
0: Porque eh, hay tipos de, de prótesis, ¿no?
21: Efectivamente, tenemos prótesis que son anatómicas, que tienen como más forma de gota, prótesis redondas. Tenemos prótesis que son ergonómicas, que cambian la forma según la posición del cuerpo y eh, tenemos también unas prótesis que son nuevas, que pesan menos, que son indicadas sobre todo cuando queremos ir por delante del músculo y cuando queremos volúmenes grandes, para que no el uh -huh. exceso de peso no estropee los tejidos.
0: ¿Y cómo saber eh, lo del de, tamaño? ¿Cuál es la talla?
21: Bueno, nosotros mm, tomamos unas medidas y, y según el, el, el diámetro de la mama según el desarrollo que tenga la misma, sabemos cuál es el tamaño que consideramos idóneo para ese físico. Pero luego a esto hay que añadirle otro componente que es el gusto del paciente. A veces el paciente pues quiere un poquito menos de lo que nosotros consideramos idóneo y muchas veces quiere más de lo que consideramos idóneo. Entonces hay que llegar un poquito a un consenso entre lo que es... Eh, perfecto desde un punto de vista físico-anatómico y de lo que es el gusto del paciente. De que, eh, no siempre ponemos lo que es idóneo porque a veces los pacientes pues quieren una cosa un poquito diferente, pero sobre todo hay que tener cuidado cuando te piden cosas que pueden ser dañinas. Cuando son, por ejemplo, daños muy exagerados que sabes que van a estropear el sí. pecho en el futuro porque no va a aguantar, eso se lo tienes que explicar y desaconsejar. Hmm. Pero como digo... Hay que llegar a un consenso entre lo, la idoneidad y el gusto del paciente.
0: Y por último, doctor, que yo creo que es una pregunta que seguro que en consulta le hacen, ¿se puede dar de mamar si hay una operación de, de pecho?
21: Sin ningún problema. Nosotros no tocamos la glándula mamaria. Nosotros tanto si vamos debajo del músculo como si vamos debajo de la glándula, no vamos a tocar la glándula mamaria que da virgen y puede funcionar perfectamente. No hay ni pérdida de sensibilidad en el pezón, ni problemas para la lactancia, ni nada de eso.
0: Bueno, pues les recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento es importante la evaluación de, de un médico especialista para determinar el tratamiento adecuado que la primera consulta es totalmente gratis. Marque 91 300 23 55. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 23 55 y en es. Doctor Gustavo Barragán, un beso muy grande. Hasta la próxima. Sí,
21: para ti.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
6: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
22: ¿Qué tal, Pepa? Muy bien, porque da gusto empezar así la semana. ¿eh? Fin de bueno el siguiente, ¿no? Buen tiempo, ha dicho el Borrasca, ¿Sí, sí? buenísimo. Los embalses a tope. Oh. Fíjate, ganó el Getafe ayer 1-0 al Cádiz con, con 10. 10 ¿eh? con Toda 10. la segunda parte con un jugador menos y terminó ganando el Getafe. Estamos aquí en ORECanto. recanto. Buah. Y tenemos jornada Liga de Campeones. Vamos a ver si seguimos bien esta noche, ¿no? Con el Atleti frente al Celtic. Eso espero. Por cierto, <risa> ya, que estamos, ya que estamos aquí en Orecanto, recanto me he informado y esto lo conocen bien Alejandro Mori, lo conoce también Fernando Burgos, el plato el, el que se lleva en Glasgow, que es, es el, el Porridge y por porres ¿Por suena es? fatal suena un poco mal ¿eh? es un puré de de avena Bien. Eh, y Ay. sí se suele desayunar por la mañana porque le echan ahí un, un poquito de ah de, pues como a mis todo. hijas y sí, eso va, sí,
20: y eso va a competir en un día sí, como sí, hoy contra sí, el cocido sí. ¿Y madrileño está, ah, y luego vamos a está hombre. el haggis el haggis que, no que, que no es que eh, fue jugador del Madrid
22: no es embutido Vísceras de oveja eh, Todo picadito Con un poquito de cebolla Un poquito de sal Un poquito de harina ah, de avena Un poquito de especia y ¿Qué esto, les
0: pasa con la avena? Esto como, como el cilantro en Portugal sí. ¿Qué, ¿Qué les pasa? Son
22: como albondiguillas Pero pero Zika pero jagi, sí, 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 sí. ¿no? Sí, Era, Hagi, romano, ¿no? Lo humano, ¿no? Exactamente El hijo sí. Juan del Alavés sí. Juan sí. del Alavés yo sí, 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 el sí. otro día un penaltito Fantástico el futbolista Bueno, eh, como el Borrascas Es eh, un hombre muy preocupado por, por la actualidad Ha venido esta mañana Y he hecho oh. un proceso La relación de deporte No <ríe> decir Nada de, Vinicius, de no le, Vinicius, nada de Vinicius. Vinicius. Llevamos, llevamos tres días hablando de, de Vinicius y ha hablado Nacho, capitán del Real Madrid, en la rueda de prensa previa al partido. ¿Por qué se le ha preguntado por Vinicius? Por Vinicius. Vale. Eh, Tiene que cambiar de actitud, Vinicius. Yo creo que sí. ¿no? Por pues lo dice el capitán. A ver, escuchamos.
23: Bueno, nosotros con con Puyo, o sea, perdón, con Vinicius hemos hablado mucho, ¿no? Desde que desde que llegó al Real Madrid, quizá Vinicius es el tipo el, el tipo de jugador que que siente más provocaciones que, que cualquier otro, no, por, por su manera de jugar, porque siempre está encarando, siempre está haciendo daño al rival, entonces eso provoca pues eh, una mayor frustración para los, para los rivales. Es verdad que yo como capitán y, y todos los del equipo pues siempre hemos hablado con él para, sobre todo para que esté tranquilo, que se enfoque en, en jugar, que es lo más importante tanto para él como para el equipo. Y bueno, yo creo que eh, poquito a poco le está cambiando. Es inevitable, no. También es un jugador con mucho carácter que, que alguna vez siente en, en algún altercado como entra cualquier el jugador, pero pero bueno, las palabras de Puyol. Bueno, si un día quiere hablar con Vinicius, eh, es un, una cosa suya entre él y Vinicius. Si le dice cosas para, para motivarle y ayudarle, perfecto. Pero como te digo, aquí aquí está bien cuidado, le tratamos muy bien y, y todos ayudamos para, para que se enfoque en el partido, que es lo más importante.
22: ¿Te tranquiliza? Bueno, no, no. <risa> no,
20: no, no, porque le ve igual de alborotado que el año pasado a esta criatura. Es decir, uh -huh. avanza, no progresa adecuadamente como en el colegio ah, cuando nos examinaban. Vale.
22: Está por aquí Rafa Fernández también. Hola Rafa, ¿qué tal?
19: Oye, ¿cómo provocaba eh, también hola, qué tal a todos? Eh, por cierto, eh, una cosa antes, sí, Córdoba ha escuchado que es ricas las berenjenas con miel.
22: Digo que, no,
19: no, pero recuerdo, no, recuerdo <risa> cuando estaba Neymar en el Fútbol Club Barcelona sí, sí. y la sí. gente también cargaba contra Neymar porque decían que era un provocador con su fútbol. Sí. Lo recordáis todos, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, no, aquí sí, sí. no se está hablando de fútbol en, no, en general, bueno pero sí. ya pero al final viene la actitud sí. no de la forma sí pero la forma de jugar el otro día sí. hizo cuántas bicicletas hizo 200 eh, Vinicius en una jugada que hizo un amago un amague y estuvo ahí haciendo bicicletas fue Vinicius no
22: sí eso le, le dijo sí. el, ¿Es el, eso? el directivo del Barça señor efectivamente Camps, eh, que le dijo que era un ¿cómo? bueno esto lo sabe sí. Burgos yo dice, me estoy perdiendo nos nos eh, que estoy a Borlín no yo, yo tú quería, sabes que con Vinicius cómo hemos terminado las
0: bicicletas
22: para el verano. <risa> Para el verano. ¿Cómo? Para el verano. Para no bicicletas es... es, es tú lo que tienes bueno. que hacer
20: es ir tomando nota. Venga.
22: A ver, que, orden y concierto. Que yo quería llevar esto Pongo muy orden. ordenadito orden. porque lo siguiente, yo creo que lo que más ha preocupado al Real Madrid no es lo de Vinicius, sino es la falta de gol. Y entonces Fernando Burgos se lo ha preguntado a Ancelotti, porque acaba de terminar la rueda de prensa de claro, Ancelotti también, claro, claro. y Burgos le ha ido con, con la historia de la falta
8: de gol, claro. Eh, ha sido no marcar en el primer partido de la temporada, en el partido 15, y se empieza... A... Hablar de la falta de gol del equipo. Bueno, han pasado muchos años cuando usted en la primera etapa el equipo marcaba 160, 162 goles por temporada. El año del doblete solo se marcaron 119, solo, y se ganó Liga y Champions. Eh, ¿Cuántos goles hay que marcar para que el Madrid gane títulos? No sé si hay una ciencia exacta, si sigue pensando eh, lo que dicen, que no que no hay un 9 y que eso debilita al equipo.
13: Bueno, cuánto gol marcar para ganar es muy complicado decirlo. Yo sigo pensando que menos encaja, y más posibilidad tiene de ganar. ¿Me ha dicho esto, esto es un equipo que a lo largo del tiempo que me he quedado aquí, de media marcamos dos a partido, de media. Eh, eh, y creo que ahora no, con, no, no he controlado la estadística. En esta primera parte creo que hemos marcado dos y algo a partido, esto es, creo que eh, es importante. Tú tienes que marcar más, se encaja más. Creo que el equipo a nivel defensivo ha mejorado mucho en esta temporada, hemos dejado muchas veces la portería a cero, eh, esto es suficiente para decir que no necesitamos marcar demasiados goles.
22: Bueno, pues es una reflexión, primero defender bueno. y luego ya atacar Cuando no tienes eh, grandes delanteros o no tienes grandes goleadores Pues lo mejor es estar amarradito atrás Amarradito está, ya hemos contado lo que teníamos que contar Ahora voy a saludar a Fernando Burgos ¿Y no que sé si va a empezar la por, por las bicicletas o va a
8: empezar o por el a la... Vinicius, García O por, dónde? Vamos Hola, Fernando, o por el Salmorejo de Córdoba sí. No, no, por el Salmorejo no Buenas tardes a todos, antes de nada mm. Me apetece responder a borrascas y a Rafa, los dos Venga. Primero al borrascas, preocúpate más del cambio de Grisman y no tanto de Vinicius, preocúpate más de la derrota en Las Palmas y no tanto en Vinicius. Y Rafa, ¿era igual de beligerante la prensa de Cataluña con Neymar Jr. que con Vinicius Jr.? ¿No ves un cambio?
19: Sí, sí, por eso, por eso digo ah, que hay cambio, hay cambio. No, no,
8: no, no, no. no, pero no, pero no lo ha no hablabas por la prensa de Barcelona. Hablabas porque ahora se defiende a Vini cuando antes se atacaba a Neymar. No, lo digo en
19: general, no, 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 no me refiero no, no, a eso. No, en general,
8: no, 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 pero es que yo, yo te respondo. Eh, con Nimar, la prensa de Barcelona fue súper condescendiente. De hecho sí, fue hasta, hombre, evidentemente, eran cómplices, cómplices. No creo que Vini le llegue al nivel de provocación que a Ha dicho Nacho también que la sensación que hay en Champions con Vini es que todo está más calmado, ¿verdad? ¿Ha habido algún problema en Champions, Borrasca, salvo las 26 bicicletas, que por qué no las va a hacer? ¿Tanto te molesta? que pero no haya en pero vamos tipo. a ver sí, sí,
20: pero sí, si sí. yo no he dicho bueno, absolutamente de nada de las bicicletas
8: perdóneme eh, usted Burgos. Sí, sí, perdóneme usted perdóneme. lo he
19: dicho yo lo he dicho no, no. yo lo ha dicho
8: Rafa. Perdó... Sí, no y, y tú eras connivente también perdóneme usted para mañana que es la noticia <ríe> del día venga para va mí, que esté descartado Bellingham anoche y que hoy pueda entrar en la convocatoria me parece me parece un expediente X le hemos visto entrenar los 15 minutos haciendo movimientos con el hombro izquierdo que se luxó el pasado domingo frente al Rayo, qué bonita palabra, ¿verdad? Eh, luxó, luxó. Eh, le hemos visto hacer, no ha completado el entrenamiento, pero Ancelotti dice que mañana va a decidir, yo sigo pensando que no va a jugar, por mucho que decida Ancelotti mañana, yo creo que mañana eh, Bellingham va a descansar. Eh, y bueno que Ancelotti está muy tranquilo que no, no cree que haya un ambiente crítico en torno a él que se siente muy querido por la afición y por el estadio Santiago Bernabéu que se encuentra muy cómodo en el Real Madrid o sea, ha pasado de largo en las críticas que tampoco me parecen excesivas y el caso Brahim y lo vamos a dejar aquí si queréis por hoy ¿Qué uh -huh. pasa con Brahim? que es un futbolista que el Madrid fichó eh, por un precio eh, que iba a tener más protagonismo, pero que no lo tiene. ¿Qué pasa con Brahim, que apenas ha jugado 16 minutos en los últimos 7 partidos, después de haber sido titular contra Las Palmas y haber hecho un gol y haber dado una asistencia y haber jugado 60 minutos? Pues Ancelotti tira balones fuera. Él dice que le gusta mucho, que le gusta mucho, que ya ha hablado con él, que va a tener más protagonismo, pero de momento no juega.
22: Pues veremos. Mañana el partido a las 9 de la noche contra el Braga y mañana hablaremos y un poquito más del Real Madrid, de las bicicletas y de las creencias de Vinicius verano, y del el... resto de cosas del Madrid. Gracias, Burgos. Saludos, Salud, adiós, adiós. Es no, que chao. está Alejandro Mori ahí porque, claro, tenemos convocatoria del Atlético de Madrid. Claro, eh, porque claro. ayer el Cholo la retrasó hasta el día de hoy.
19: Eh, cosas que hace el Cholo de vez en cuando para cambiar la dinámica y sobre todo para esperar a jugadores. Que ayer estuve en la gala de AFE y le dieron el premio a los futbolistas de eh, mejor jugador a Vinicius. A Vinicius, ¿Eh? o sea, hay que decirle... Eh, porque hay gente que se enfadaba en Barcelona eh, porque decían, no, le han dado a María Pérez del Madrid, eh, le han dado el del Sevilla, perdón que está jugando ahora en el Sevilla, eh, pero le han dado, y antes estaba aquí, eh, le han dado el premio al, a la mejor jugadora de femenina y a Vinicius el premio como mejor jugador masculino eh, entonces decían no es que son premios todos para Madrid todos para fuera de Cataluña todos no no perdón los eligen los futbolistas claro son elegidos Vocación, por los futbolistas por, el por los, el, futbolistas de Barcelona del español pero del... tú
0: no ah. no entres ahí sí
19: pero hay que explicarlo
0: sí ya pero qué
19: bueno, bueno sí, consejo, siempre se van a quedar ojo los consejos Cuidado. que llegan ahora hay que explicarlo hay eh. que tomároslo en serio hay que explicarlo igual que se hubiera ah, ganado uno de Barcelona no también. podemos pensar claro. que es porque se vayan los premios no
0: entréis en esas provocaciones no pero que no todo no. esto son provocaciones sepa no llévate culpa. bien con la
20: prensa deportiva sí sí, no, sí que me voy a consejo. llevar muy bien
22: me no me disculpa pero luego llegará un oyente que dirá qué poco tiempo le dedicáis al Atlético de Madrid un rato intentando hablar con Alejandro Morín venga qué tal Jano buenas tardes al ataque hoy
24: hola qué tal a todos. En el ático de Madrid verdad, no hacemos bicicletas ni otras cosas. <risa> Efectivamente. Eh, punto, a ver, Punto. A ver, repite,
22: no hacemos bicicletas.
24: Bicicletas ni otras cosas. ¿Eh? Porque aquí solo no somos... se hablan de la bicicleta, no se hablan. Hmm. Se, se obvian otros comportamientos. Otras cosas. Pero bueno. Hmm,
21: bueno sí. ¿otras ah, cosas, otros y...
24: comportamientos ver, verbales, ¿no? Quedando, quedamos fuera o qué hacemos. ¿Mm? Ah, ah, que eso no, 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 no se no. acuerda nadie.
22: No, 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 no. Vale, vale. no Si yo lo que quiero
24: es que lo expliques. No sí, sé, yo he visto a un jugador del Madrid y lo día de decirle a un portero del equipo rival. Lo no vemos fuera. ¿Fuera, ¿no?
19: fuera lo comentamos ayer. Claro, ayer sí, estaba Dimitrescu claro, claro. también en la gala de
24: las. Claro, la, sí, por eso que. eso no son bicicletas, eso es otra cosa. Bueno,
22: pero, pero eso lo hace también.
24: A mí Sánchez, me parece muy bien que los jugadores. No, 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 oye, o... los jugadores, por supuesto que sí, cuando la haga claro. lo diremos. Claro. Y tenía que haber sido
22: amolestado como mínimo Que juega el Atlético contra el Celtic, ¿no? Que
24: juega el Atlético que juega el Atlético, un partido muy importante claro. eh, Muy importante, en un grupo muy parejo Muy apretado, Feyenoord 6, Atlético 5 Lazio 4 y Celtic 1 Yo sigo diciendo que el Celtic debería tener más puntos De los que tiene por, por el juego que ha desplegado Es un equipo atrevido Que va a salir a lo que sabe jugar Que es a intentar atacar y a ver qué pasa Y el Atlético tiene que ser inteligente Está a salir enchufado Y por supuesto conseguir la victoria eh, A ver, la principal novedad de los 20 convocados de Simeone es la presencia de Lino tres semanas después se lesionó con ese 15 de rodilla en Vigo vuelve a la convocatoria una convocatoria de 20 jugadores todos del primer equipo salvo el guardameta Gomis eh, como tercer guardameta y pendiente yo estoy expectante que diría aquel por ver el 11 de Simeone Porque si se confirma yo? lo que probó ayer Va a ser un 11 ofe muy ofensivo Con uh -huh. Grisman, Correa y Morata en el mismo equipo Es decir, Oblak en portería Molina y Riquelme que continuaría Por su buen estado de forma en ese carril izquierdo En los eh, en los carriles Savic, Viziel y Hermoso eh, en el eje central Con Coque, con Llorente Que entra por el sancionado de Paul Y Grisman, En la um, forma y eh, manera de interior izquierdo Ya lo ha hecho varias veces y lo ha hecho muy bien Y arriba Correa y Morata. Veremos si esto se confirma. Hay eh, buen ambiente a pesar de la ola y del fresco. El arbitraje va a correr a cargo del eslovaco Iván Krusliak. Y nada, a ver, esperemos que haya un buen espectáculo, que la Leti gane y que esto propicie que el domingo, eh, después de intentar vencer al rival de turno, pues se produzca la famosa renovación de Simeone. Veremos si se ocurre Bien. o no.
22: Esperaremos. Pues Jano. Adiós. Un abrazo a todos. Jano. Hasta luego. Chau. Se nota que Jano de la Sierra que ha dicho con el fresco. Ha dicho el fresco. Fresco pasó ayer Alberto Fernández, pero oh. como ganó el Getafe 1-0 y, y me ha dicho esta mañana. Hay que hablar de Borja Mayoral. Sí. Borja Mayoral es el nombre de moda ahora en el, en el Getafe. Alberto buenas tardes.
25: Hola Félix, Pepa, Borrasca, muy buenas. Por cierto, 9.950 personas había ahí en el coliseo, oh, es que a pesar del frío pues yo esperaba una entrada más baja y la gente fue sí, hay que hablar de Borja porque lleva seis goles, está a dos de su mejor cifra goleadora en primera división y es un futbolista que ha cambiado radicalmente su situación. En verano estuvo muy cerca de salir, Bordalás contaba con él pero como tercer delantero y al final pues está haciendo indiscutible. Marcó el 1-0 en una segunda parte en la que el Getafe se quedó eh, con uno menos pero fue mejor, 10 contra 11 del Cádiz y el Getafe tiene que que estar donde está, porque fijaos son 12 partidos han, han ganado 3, ha empatado 6 y ha perdido 3 y los 3 que ha ganado se los ha ganado los de abajo Osasuna, la y Cadi, rivales directos y los que ha perdido son contra Real Madrid Girona y Real Sociedad, así que está en mitad de tabla y lo próximo que le viene son rivales directos, Granada y Almería, así que ahora mismo es cuando el Jeta tiene que dar el do de pecho
22: otro día comentamos con Alberto Fernández eh, esa olimpiada de mascotas de los equipos de primera división, ah, sí, en sí. la que Alberto es un auténtico especialista. <risa> Está emocionadísimo. ¿Te, te, ¿Tienes
25: un minutito? Pero muy Alberto? rápido. Venga,
22: a ver, Alberto, ¿qué pasa? 16
25: mascotas, Pepa, de entre primera y segunda división de los equipos de fútbol, de los clubes, van a participar en una olimpiada el próximo día 19 en Butarque, el Leganés. El Leganés es quien lo ha organizado junto a la liga, así que 16 equipos van a estar representados ahí por sus mascotas y va a haber pruebas de velocidad, de salto. Bueno, es la primera vez que se hace, así que va a ser... ¿Pero de un, quién, quién son las más...? ¿De los equipos de S fútbol? ¿Al pues está la del Atlético gotas? de Madrid... Está Indy, está Super Pepino, claro. la del Leganés, y de otros equipos de primera y segunda división. Eso es maravilloso. Lo de para es Super Pepino, Y animar a la gente. Sí. Entrabas a 3 y 5. Qué fuerte. Euros me encanta, es me parece maravilloso. Gracias, Alberto. Besito. Luego. Luego.
22: que han echado de la Copa al Granada, alineación indebida. Al Así final. que pasa el Arosa, wow. lo digo porque estará en el sorteo el día 15, aunque luego al Granada puede recurrir. El día 15 de noviembre, sorteo. Allí el Rayo, el Leganés, el Alcorcón y el Getafe. A lo mejor les corresponde el Arosa.
6: Bueno, pues mañana más, ¿no? Por mañana Venga, más. Venga, pues adiós, nada.
0: Aquí os espero. Adiós. Adiós,
22: adiós.
19: adiós,
2: adiós,
6: adiós. Hay lugares que tienen alma, lugares con un legado histórico único que invita a revivirlo recorriendo sus cuatro patrimonios de la humanidad, la mezquita y su centro histórico, Medina Azahara y sus populares patios. Así es Córdoba, donde el patrimonio se une a los mejores eventos secuestres y a su naturaleza infinita. Descubre Córdoba, alma, pasión y belleza en un destino único. Vuelve la magia, vuelven las mágicas navidades de Torrejón, el parque de la Navidad de España. Disfruta en familia de las novedades de esta temporada, la única pista de hielo sobre un lago, el Belén más grande de España a escala real o la segunda edición de Ice Festival. Todo ello sin olvidarnos de los clásicos que todos estabais esperando, la puerta mágica, el festival de linternas, el mercado navideño o la zona de atracciones que contará con muchas novedades. A partir del 30 de noviembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada en mágicasnavidades.es, patrocina
0: Bueno, pues arrancamos y, y le informamos de lo que está pasando ahora por las carreteras y por las calles de la capital para que, bueno, en la medida de lo posible, avisarles y no gasten o mal gasten gasolina. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Estar pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 42 a su paso por Fuelabrada. También precaución en la M50 y la incorporación con la 6 a su
25: paso por Las Rozas.
0: Gracias, Jaime. Hasta la próxima.
25: A ti, adiós.
0: Bueno, él sigue siendo el mismo. Y coge el teléfono y todo, está últimamente. Jesús Machuque, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está bien, está bien, está bien. Es verdad que me podría hacer un libro con tus presentaciones, la verdad. No hay que decirlo. Es que ya se me están agotando las ideas. Volumen, anexo, insultos, también.
0: Claro, sí, sí. Ahora ya entro en el... Claro, es que en cuanto se me agotan, entro por la maldad.
4: Exactamente, exactamente. Sí. Todo lo malo florece. Mira, vamos a, a comenzar destacando una incidencia. Atentos, porque hay un vehículo abriado que afecta a los conductores que acceden por uh, la avenida de la memoria, avenida de los Reyes Católicos. En ese punto, antes de alcanzar la Plaza de Cristo Rey, van a encontrar el carril izquierdo ocupado y, por tanto, un tráfico algo más difícil en ese acceso por la ciudad. Atentos, conductores que llegan desde las 6 y quieren tomar la Plaza de Cristo Rey. Por otro lado, destacar niveles de circulación un poco más altos en la zona centro de los accesos a la Plaza de civiles, sobre todo desde el Paseo de Recoletos y desde el Paseo del Prado.
0: Que muchos besos mañana más, ¿eh?
4: Y mejor. Pues Adiós. <risa>
0: Bueno, pues mañana depende. Si ha dormido bien, pues seguramente el día vaya muchísimo mejor porque muchas veces, y la mayoría, bueno, lo determina todo. Ahora, ahora sin H, ahora noche. Es el, el complemento que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a conseguir un sueño profundo y además tiene, fíjese, un efecto anti -edad. Puede encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web auralife.com. Ahora sin H.
2: Marta. ¡Ay, la madre! Ramón, ¿qué haces aquí? Te hemos enterrado hace una semana He vuelto para decirte ¡Contrata Pazzi! Es hasta 70% más barato que un seguro de decesos Y tú decides el servicio funerario que deseas ¿Pero por qué tanta prisa? Cariño, llama ahora al 900 900 516 o entra en paz y punto es, P a z y y pide precio urgente. Confía en Paz y, yo sé por qué lo digo.
17: Quiero Arriba la barca de Santa
0: Isabel Es el mundo de Juan Miguel Marsella Y sus leyendas, sus historias Porque no en vano las conoce absolutamente todas Hágase con cualquiera de sus libros 50 lugares embrujados de Madrid Y 50 lugares mágicos de la Sierra Madreña Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes
26: Buenas tardes, Pepa Pues como siempre, contento Contento de estar un martes más Hablando de estos misterios Y vamos a hablar de nuestra querida patrona Nuestra señora de la Almudena
0: ¿Tiene leyenda también?
26: Eh, tiene muchas leyendas. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la famosa leyenda de la conquista de Madrid por parte de las tropas castellanas de Alfonso VI, en donde se supone que de una parte de la muralla de un... se derrumbó y en ese cubículo pues estaba la imagen de Nuestra Señora y que por ahí pasaron las tropas castellanas. Esa sería una de las conocidas. Pero bueno, no sería así del todo. Lo primero que tenemos de leyenda es que supuestamente la imagen auténtica, la genuina, la primera, eh, dicen que fue traída por el apóstol Santiago. Bueno. Y que en uno. Sí, bueno, el, el apóstol Santiago con lo. Con el su... apóstol
0: Santiago le era muy inquieto, ¿eh?
26: Sí, sí, además muy inquieto porque fíjate, en el año 33 saltó para las zonas de la península ibérica. Y luego, en el año 41, falleció asesinado por Herodes Agripa. <risa> Entonces, eh, su vida, además de ser joven, eh, le dio le dio para, le dio mucho. para bueno, mucho. Bueno, pues eh, parece ¿sí? que en su viaje eh, trajo esta, esta figura. Otra de las leyendas que hay es que una vez conquistada la ciudad de Madrid por parte de Alfonso VI, sabía de esta historia de la Virgen eh, que, que había una Virgen escondida en una de las partes de la muralla, la estuvieron buscando continuamente y no, y no encontraron la, la, la imagen de la muralla, ya dentro de Madrid, ¿vale? o sea la otra leyenda que he contado ya no valdría
23: mm.
26: y de repente un día paseando pues parece ser pues que un gran estruendo por la zonas de la de la puerta de la vega eh, se derrumbó parte de la muralla y esto ya sí que es un milagro Realmente alucinante. La Virgen fue escondida en el año 714 cuando entraron a la villa las tropas de los musulmanes. Bueno, pues en el 9 de noviembre del año 1086, cuando se derrumbó esa zona de la muralla que estaba situada por donde la Puerta de la abeja, apareció la imagen de la Almudena con dos velas encendidas. Dos velas encendidas, Pepa, que se tiraron más de tres siglos encendidas. Caramba. Que me digan a mí qué cera es hecha no, que no me importaría tenerla. De ahí dicen que la imagen de la Almudena, pues fuera, fuera oscura de tantos siglos al lado de las velas encendidas en este cubículo de la muralla. Ahí no tenemos la historia, es que la imagen que tenemos actualmente... ...más antigua es del siglo XV... ...porque parece ser que siglos antes... ...en un incendio en la iglesia de Santa María... ...pues la auténtica imagen desapareció... ¿Y cuál sería la imagen que tendríamos... ...que sería eh, más exacta a la de la Almudena original... ...pues nada más y nada menos... ...algo que también está en la crista... de la Catedral de la Almudena... ...que sería Nuestra Señora de la Flor de Lis... Uh -huh. contaba también la leyenda que fue pintada, eh, manda, la mandó pintar en una antigua mezquita, donde luego fue pues, la primera iglesia de la Almudena, Alfonso VI. Pero luego ya las pruebas realizadas años más tarde de, de este retablo eh, resulta que son del siglo, del siglo XIII, pero en realidad eh, sería una de las imágenes de Nuestra Señora de la Almudena. Dime, que, ah, dime. dime.
0: Sí, y muy rápidamente, eh, Juan Miguel, ¿el nombre?
26: El mo nombre viene de donde la encontraron, de la Almudaina. Los árabes llamaban a las murallas Almudainas. Y cuando la encontraron, eh, a la muralla Almudaina, y cuando la encontraron, pues la pusieron Nuestra Señora de la de la, de la Muralla, Nuestra Señora uh -huh. de la Almudena, de la Almudaina. Y ese, de ahí viene... Bien el nombre que como ves pues tiene mucho de es un arabismo completo.
0: Totalmente. Bueno te espero la semana que viene. Te mando mucho. La semana gracias. que
26: viene más. Chao, chao.
3: Más de uno Madrid. Onda cero.
1: No, no vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación
0: Mire, pues a lo mejor tiene que ver también con lo que, seguro que sí, seguro que busca y encuentra, encuentra un enlace, eh, algo similar a lo que estaba contando, porque vamos en el mismo camino, más o menos, de lo que hablaba antes Juan Miguel Marsella, pero miramos a Murcia. ¿Para qué? Pues para hablar de un lugar maravilloso que se llama Caravaca de la Cruz. Se trata de la quinta ciudad del mundo que goza del llamado año jubilar, algo ...que le va a llevar a recibir... ...a miles y miles de, de peregrinos... ...bueno pues hoy se está presentando... ...se ha empezado a presentar eso de las 12... Eh, ...el próximo año jubilar... ...2024 en el Parque de Retiro... ...de aquí de Madrid... ...y ahí está Irene Calderón... ...Irene buenas tardes...
27: Buenas tardes Pepa, aquí en el pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez acaba de tener lugar la presentación nacional de la programación cultural y de la nueva campaña de promoción turística del año jubilar 2024. Serán 365 días muy especiales para los católicos, un año en el que desde Caravaca de la Cruz se va a promover la fe, la solidaridad y la reconciliación.
2: Desde el punto de vista de la persona que quiera tener una experiencia de fe, ...o de convicciones profundas, sea o no creyente... ...ponerse en camino será una estupenda oportunidad... ...para peregrinar hasta la reliquia de la Santa Ibera Cruz... ...una ocasión para acercarse a uno mismo... ...de una manera especial... ...o de acercarse a Dios misericordioso...
27: El obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha explicado que fue el 9 de enero de 1998 cuando el Papa Juan Pablo II le concedió a Caravaca el título de Ciudad Santa y el año jubilar. De esta forma, el municipio festejaría cada siete años su Año Santo, siendo el primero en 2003, el último fue en 2017 y siete años después vuelve a celebrarse ahora en 2024. También ha hablado Luis Melgarejo Armada, hermano mayor de la cofradía de la Veracruz de Caravaca
8: pero uno de los objetivos más importantes de esta cofradía y que tenemos presente en todas y cada una de nuestras acciones es promover la devoción y la veneración de la cruz y por ello os doy las gracias de nuevo a todos aquellos y a todas las iniciativas que habéis presentado para que nosotros podamos mejorar, siempre pensando en mejorar. ¿no? Eh, el culto a nuestra Sagrada Reliquia necesitamos, queremos que llegue a todos los rincones, no solo de Caravaca, no solo de Murcia, la mejor tierra del mundo, sino de toda España y que salga afuera.
27: En Caravaca de la Cruz todo está preparado para el año jubilar. Uno de los acontecimientos que ya está en marcha es, por ejemplo, la exposición itinerante de acuarelas Camino Veracruz de Zacarías Cerezo y en diciembre comenzará la exposición Magna Urbe sobre la riqueza patrimonial del municipio comisariada por Nacho Ruiz, que se extenderá hasta febrero de 2024. José Francisco García Fernández es el alcalde de Caravaca.
22: Disfruto de esta unión, este año próximo disfrutaremos de grandes acontecimientos, grandes exposiciones sobre la riqueza patrimonial del municipio, congresos, eh, eventos musicales y otros, eh, muchos eventos en torno a la cultura
8: convertirán a Caravaca en el epicentro de la vida cultural. Y social de la región de Murcia.
27: Bajo el lema Creer en lo extraordinario impulsan esta convención que también tiene como objetivo poner en común proyectos y buenas prácticas con el resto de ciudades santas, es decir, con Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Líbana. Habla Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia.
1: Un motivo para que
5: visiten a la región de Murcia, para que nos conozcan, para que nos disfruten y para que
3: se lleven el corazón a nuestra tierra. Por supuesto a Caravaca de la Cruz.
27: El último año que se celebró el año jubilar, en el año 2017, se registraron 500.000 peregrinos y en 2024 se tiene el objetivo de duplicar esa cifra y llegar al menos al millón de visitantes a Caravaca de la Cruz y bueno, a toda la región de Murcia. Además, la Consejería de Turismo espera que este acontecimiento contribuya a dinamizar el sector turístico, también el hostelero y el comercial, y crear nuevos puestos de trabajo. De hecho, se espera que se creen alrededor de 34.000 contratos de hostelería
0: maravilla. Bueno, pues ahí estaba la presentación de ese año jubilar de Caravaca de la Cruz, que es una maravilla como toda la región de Murcia. Un beso muy grande, Irene, esta mañana. Adiós, Pepa. Y le recuerdo que la clínica Barragán ha lanzado el plan Renove, por el cual garantizan hasta 10 años de rejuvenecimiento a partir de un paquete de tratamientos totalmente personalizados, dependiendo de la edad y las características del paciente. Y es que cuando uno se mira al espejo y observa que el paso del tiempo ha marcado el rostro con algunas arrugas, flacidez, bolsas debajo de los ojos o simplemente arrugas de expresión, no se conforme, porque ahora es posible hacer que se sienta otra vez como si el espejo no fuera su enemigo y como si el tiempo que ha pasado no lo hubiera hecho sobre su cara los doctores de la clínica barragán ofrecen un estudio personalizado y gratuito sobre lo que más conviene según su fisiología y de acuerdo con todo aquello que quiera mejorar lo que es primordial es en el plan renove es aconsejar al paciente de todos los procedimientos ya sean quirúrgicos o de medicina estética más idóneos para lograr el objetivo marcado rejuvenecer hasta 10 años informes en el 91 300 23 y en clínica la primera consulta recuerde que es gratis Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza.
3: 91-300-2355. Más de uno, Madrid. Onda Celo. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad Llame a Grupo Seneas 91-639-0347 O escriba a info gruposeneas.com Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos Tenemos 20 segundos para colar. Recomendarte eh, Recomendarte el espectáculo Solo tres actores Todas las obras de Shakespeare 97 minutos La comedia que va a tu récord de permanencia ¿Les cuesten? Bueno, ahora hay que ver aquí no dijimos que era en el Teatro Marquina. Dijimos que la fue en Shakespeare97minutos.com! ¿Cómo se escribe Shakespeare? ¿Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero? No, no lo vamos a devolver. Muebles
10: Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
3: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
12: Marta. ¡Ay, la madre! Ramón, ¿qué haces aquí? Te hemos enterrado hace una
2: semana. He vuelto para decirte, contrata Pazi. Es hasta 70% más barato que un seguro de decesos y tú decides el servicio funerario que deseas. ¿Pero por qué tanta prisa? Cariño, llama ahora al 900-900-516 o entra en Pazi.es. P-A-Z-Y y pide precio urgente. Confía en Pazi. Yo sé por qué lo
3: ¿Quién te paga
1: más por tu coche si está bien cuidado? Yamóvil. ¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. Ya Móvil, ya
10: Móvil. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
6: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Openbank.
1: Visitantes en la capital Con Alberto Fresno
0: pues vamos a darnos una vueltecita porque este domingo a ver quién encontramos por nuestras calles. Tenemos la gran suerte de ver por Madrid a Rillsby. Es una de las sensaciones musicales de nuestro país. Esta artista, o este artista que cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales va a venir al Winsing para presentar su último tema. Alberto Fresno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
28: Buenas tardes, Pepa. Pues Rillsby es una de las figuras más icónicas para los jóvenes de hoy en día. No hay ningún chaval que no se sepa alguna de sus canciones. Por eso, Pepa, hoy te voy a enseñar lo que hace, para que tarden es un poco entre la juventud.
11: Ay, 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 ay,
28: ay, ay, Daniel Heredia Vidal, más conocido como Relsby, nació un 18 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca. Pasó una adolescencia un tanto peculiar. A los 15 años dejó los estudios y se marchó a vivir con su abuela por la mala relación que tenía con su padre. Todo lo contrario que le pasaba con su madre, quien para él... Es uno de los pilares de su vida Incluso le pide opinión sobre algún tema antes de publicarlo Tras dejar los estudios comenzó a trabajar como camarero y albañil A la par que publicaba canciones en internet Hasta que un día de 2010, en plena crisis Le llegó un cheque de YouTube de 400 euros Y dijo, pero si es lo que estaba cobrando por un mes de camarero Así que lo dejó todo y se tomó en serio la música
26: Qué rico sería Intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después pre Preguntarte cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero Su carrera
28: musical comenzó como productor bajo el nombre de Rel's Beat, aunque grababa canciones en ratos libres y fue en 2014 cuando hizo su debut oficial con su primer AP. Cada vez iba siendo más conocido, la gente le escuchaba más, pero hubo un día que sacó una canción que la ha llevado hasta lo más alto no sé lo que hago Esta canción, titulada A mí, que fue publicada en febrero de 2019, cuenta con más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Una bestialidad. Tras este tremendo sitazo, siguió el camino de la gloria colaborando con artistas como La Fuente, Duki, Nicki Nikon, Nati Peluso y Aitana, que, por cierto, cantó ayer en el witting y hoy también lo hace. Así que otro visitante más en la capital.
11: Pero esta vez lo no sentí, responde Y terminó bailando encima de mí
28: este domingo, día 12, estará Relsby aquí en Madrid, en el Wissing Center, cantando su último tema, Un Rodeo.
0: Te río por no llorar, porque esa frase que has dicho, te voy a enseñar lo que hace para que te adentres un poco entre la juventud y... Sí. ¿Eh? <risa> 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 Un beso. <cuídate. risa> bueno, pues estamos Juan y yo aquí bailando. Al final nos ha gustado el muchacho, ¿eh? Bueno, bueno pues que sepa que anda por aquí, ¿eh?
17: Ahí, mar ahí tiene marcha. Ahí tiene marcha,
0: Oye, yo quería preguntarte. Eh, estamos ya todos como locos buscando fechas, ce celebraciones navideñas. Viene todo el mogollón de cenas, comidas y. Bueno, cuéntanos cómo lo tenemos aquí en el recanto. Bueno,
17: pues afortunadamente. Tengo bastantes reservas, ahora mismo estamos ya, hay días que son puntuales, no que, que te reservan casi como digo yo de un año para otro, entonces por ejemplo yo que sé, el día 15, eh, el día 22, pues mm, esos, esos viernes, esos viernes, ¿no? viernes sobre todo. están, pero bueno el resto de las semanas siempre haríamos un huequecito. ¿eh?
0: ¿Y para cuántas personas, cuántos caben?
17: Depende, tengo mesas desde 100 personas hasta mesas de 40, 30, 20, 50.
0: Mm -hmm. ¿eh? Y el otro día nos comentaba Adolfo Junior que ya eh, Bueno Pues está todo preparado para la noche vieja también, incluso. Sí, sí. Qué bueno.
17: 100, también lo he mirado antes, porque voy a una señora para reservar ¿Sí? 162 reservas ellas para el día 31
0: Caramba, y la gente que directamente, bueno pues Oye, y por cierto, la lonja uh -huh. Que para los que no quieren pringarse en la cocina Que tengan, o sea, que no se vuelva locos ya congelando no, nos y Nos hacen
17: sus pediditos para el día 24, eh, o el día 25, el, o el día 31 y se lo llevan ya preparadito, elaborado, nada más que para ponerlo encima de la mesa y a comer.
0: Y directamente que entran en la página web de Recanto y ahí nos lo llaman los pasos y directamente o
17: al, al número de la lonja o aquí al restaurante y les informamos rápidamente.
0: Bueno, pues si se si quiere venirse para acá, ya sabe, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, le estamos esperando, y si sí, le pilla mejor la calle menor que a 39, ahí tiene Ogrelo. Hasta la semana que viene, Juan. Muchas gracias. Un besito.
20: Menamana. Bueno, que nos vamos, y antes de marcharnos, ¿qué? No, que quiero desmentir que los jamones de los de Coslada, sí. que salieron zumbando, quiero desmentir que sean de, de Orrecanto, eh, y no sabemos todavía si eran de Recebo o Ibérico, ¿eh? Eh, ...la persecución ha sido de Aupa... Eh, ...por todas las calles de Coslada... ...y los han cogido a los dos elementos... ...sorteo de Copa del Rey... ...ya anunciado para el 15 de noviembre... ...y mira una buena noticia... la Universidad Alfonso X el Sabio... ...y la Universidad Politécnica de Madrid... Eh, ...tienen la mayor tasa de empleo... ...para sus eh, alumnos... ...según el estudio Forbes... ...contarte que los vecinos de Carabanchel Alto... ...se van a movilizar para ayudar... ...a los eh, migrantes trasladados desde Canarias... ...a la cuartel... Eh, Alteaga Y por último Que yo estoy de acuerdo Con que a Tony Leblanc eh, Le, le, ah, le van a poner una estatua claro, una estatua eh. Se la merece eh, el distrito centro Porque lo que nos hizo reír Es yo <risa> Nos marchamos señores Enseguida llega Elena
0: Gijón Con Noticias Mediodía para, para ponerla tanto De lo que está sucediendo Que no es moco de pavo En este martes 7 de noviembre Pase una feliz tarde Y nosotros mañana A las 12 y 20 Volvemos en Más de uno Madrid